0: Voilà, vous écoutiez euh, l'hymne national américain pour euh, introduire cette chronique un peu spéciale avec notre spécialiste des États-Unis, Vincent Gosselin, que j'ai le plaisir de rejoindre aujourd'hui. Et justement, on va parler euh, de l'histoire de cet hymne qu'on euh, va euh, vous proposer d'écouter sous toutes les coutures avec différents interprètes. Bonjour Vincent
1: Bonjour, Monsieur
0: Laurent. Vincent, le Star Spangled Banner, la bannière étoilée, l'hymne national américain, est-ce que vous voulez pour nous revenir en quelques mots sur l'historique de cet hymne qui est connu presque partout dans le monde?
1: Oui, avec grand plaisir. Ben d'abord parlons des paroles de l'hymne national qu'on entend et qu'on a entendu dernièrement à plusieurs reprises, c'était la saison du hockey et lorsque les équipes américaines étaient de passage au Canada, ben on chantait l'hymne national euh, dans les arenas. Alors forcément, on a beaucoup entendu euh, l'hymne national américain et ses paroles écrites par Francis Scott euh, ça ne vous dit peut-être rien, parce que c'est un avocat américain, euh, et il était poète amateur à 16 heures, alors c'était pas un poète professionnel ou quoi que ce soit, c'était plutôt un avocat, euh, et il a écrit l'hymne en 1814. En 1814, on se replace dans le contexte de la guerre de 1812 contre l'Angleterre. C'est un peu la deuxième guerre d'indépendance qu'a dû faire face euh, la République américaine. Euh, entre autres, on était déjà une république en 1812 aux États-Unis, l'Angleterre est revenue, donc on a fait une deuxième guerre d'indépendance, si on veut. Et l'avocat, euh, Francis Key, était de passage euh, au, au port de Baltimore, mm -hmm. à... à c'est lors du bombardement de fort, du fort McHenry. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'il était de passage là pour euh, négocier de la libération d'un client en tant qu'avocat et il a dû être gardé pour la nuit euh, en détention préventive parce qu'il avait été euh, mis au courant d'une attaque secrète qu'allait se faire le lendemain et donc il a été gardé par, par mesure de précaution pour pas euh, que l'attaque euh, se sache euh, soit connue et donc lorsqu'il a appris euh, le succès de l'attaque en question il a vu le drapeau américain flotter et c'est ce qui lui a inspiré le poème qui forme aujourd'hui les paroles de l'hymne national et donc il a regardé le drapeau euh, américain qui était constitué à l'époque de 15 bandes, mais de 15 étoiles parce qu'on se porte au début de la République. Il n'y avait pas 50 États, il y en avait 15. Alors, euh, c'est ce qui fait l'histoire des paroles dans le contexte de la guerre de 1812. Donc, ça a été écrit le 14 septembre 1814 par un avocat américain. Et Ici, on parle de la mélodie. La mélodie qu'on entendait au début, avant de commencer la chronique, eh ben, c'est un peu paradoxal du fait que la mélodie a été écrite par un compositeur et organiste anglais. John Stafford Smith est né en 1750 et il avait écrit cette air là pour accompagner un poème grec d'Anna alors par la suite on a mis le, 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 le poème de l'avocat Key sur cette mélodie qui existait déjà et qui était déjà très connu aux états unis uh -huh. mais l'accompagnait accompagnait un poème grec un poème d'Anacreon. et d'ailleurs j'ai un extrait pour vous de la toute première version de cette mélodie-là avec les paroles du poème grec
0: Alors on va écouter tout de suite The Anacronaut song.
1: To Anacreon in heaven Where he sat in full glee A few sons of harmony Sent a petition That he their inspirer And patron would be When this answer arrived From the jolly old Grecian Voice fiddle and flute No longer be mute I'll lend you my name And inspire you to boot And besides I'll instruct You like me to entwine The myrtle of Venus With Bacchus's vine
0: voilà également connu sous le nom The Anachron Song, c'était donc la musique inspiratrice de uh, The Star Spangled Banners. Uh, passons maintenant dans cette deuxième partie, Vincent, à des interprétations qui ont été parfois célèbres et parfois controversées de la pièce.
1: Exactement, parce que je vous parlais euh, comment l'hymne de comment l'hymne a été écrit et comment il a été composé, euh, parce qu'on on se reporte en 1815. Par la suite, euh, il faut attendre 1931 avant que ça devienne l'hymne national officiel des États-Unis. C'est le président Herbert Hoover qui a euh, signé euh, le, le qui a été voté par le Congrès américain. Il a signé le décret, euh, le, le projet de loi qui fait de l'hymne national américain l'hymne officiel en 1931. Et donc depuis ce temps-là, il y a des interprétations qui ont été assez controversées. La première, c'est un compositeur russe, Igor Stravinsky, qui a arrangé la pièce pour orchestre. On écoute un extrait et je vous explique après pourquoi cette œuvre-là est controversée.
0: Magnifique version, en effet, celle d'Igor Stavinsky, vous le disiez, le russe, euh, qui euh, réinterprète donc à sa manière l'hymne national américain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette interprétation est si controversée
1: oui, quand on l'entend comme ça, on se dit ben, il n'y a pas grand-chose qui a été changé à l'hymne original. Euh, ce qu'a fait Stravinsky, c'est qu'il a réorchestré l'hymne, il a changé un peu le tempo et il a enrichi l'harmonie de quelques accords de septième. Euh, rien de plus, c'est assez euh, de base comme changement, mais pourtant, ça, ça fait la controverse en 1944. Il a joué avec l'Orchestre symphonique de Boston sur son arrangement musical dans un concert. Euh, il s'était prévu que le concert soit diffusé le lendemain à la radio, euh, mais il n'y même pas eu le temps d'être diffusé à la radio. Ça a pris une dépêche de la société de presse qui dit qu'une partie du public avait été scandalisée par le nouvel hymne euh, pour que les policiers de, de l'état du Massachusetts débarquent chez le compositeur Stravinsky pour lui dire de retirer euh, cet arrangement de tout concert et de tout concert diffusé à la radio parce que les policiers disaient qu'il y avait une loi au Massachusetts qui interdit que quiconque, euh, ça interdisait quiconque de modifier ou de tronquer l'hymne national et que donc donc, le compositeur risquait l'amende s'il joue l'arrangement ce soir-là et à la radio. Alors, c'est un hymne, un arrangement qui, au final, ne change pas grand-chose, mais qui a été très controversé en 1944.
0: Comme pour le, justement, pour le drapeau américain, on ne touche pas, on a l'impression, à l'hymne national américain. Le, le deuxième extrait, c'est celui d'un musicien qui est très connu justement pour ses reprises.
1: Oui, voilà, c'est euh, le guitariste et chanteur portoricain Rosé Chano euh, qui a interpré interprété l'hymne euh, dans un stade de Détroit en 1968. C'était pour le cinquième match des séries mondiales de baseball en le, entre les Cardinaux de Saint-Louis et les Tigres de Détroit. Et donc... Euh, comme c'est l'habitude, dans le sport, on interprète Lynne euh, Et il le fait dans une version qui était de lente, qui était de style blues aussi. Et ça a créé un tollé, encore une fois, parce que Lynne a été modifié. Vous allez voir la version beaucoup plus lente, qui tire vers le blues. C'est une version qui est intéressante, mais qui n'a pas plu au peuple américain.
0: By the version de José Feliciano pourtant euh, très agréable à l'oreille et puis on va passer à celle qui peut-être reste la plus euh, mythique en tout cas parce qu'elle euh, s'inscrit également dans un contexte politique euh, bien particulier et puis elle a été interprétée euh, dans un concert lui aussi mythique.
1: Oui, exactement. On peut dire que c'est la version la plus controversée de toutes. Euh, c'est celle de Jimi Hendrix qui a été interprétée lors du festival de Woodstock en 1969, le fameux festival où euh, Jimi Hendrix, c'est un solo de guitare électrique. Là. Il a ajouté un solo dans l'hymne national qu'il interprétait à la guitare électrique et il a ajouté des distorsions sonores. Euh, le but dans ça, son but, c'était d'évoquer des bombardements parce que je vous rappelle qu'à Woodstock, euh, on, la nouvelle génération S'opposait à la guerre du Vietnam. Alors, il n'a pas voulu salir le drapeau américain ou quoi que ce soit, mais il a préféré modifier l'hymne national pour euh, faire référence à des bombardements dans le cadre de la guerre du Vietnam. Alors, on écoute cette version à la guitare électrique euh, interprétée au Festival de Woodstock en 69.
0: de Jimi Hendrix, toujours aussi décoiffante. On a donc fait le point sur quelques-unes des interprétations les plus controversées de l'hymne national américain. Concernant les paroles, il y a également certaines critiques sur la pièce
1: oui, je vous disais que l'auteur des paroles, Francis Scott Key, était euh, un avocat. Alors, il était un avocat assez fortuné euh, et propriétaire d'esclaves. Et donc, il était forcément euh, un grand défenseur de la traite des Noirs. Euh, ce qui fait que certaines paroles euh, provoquent encore aujourd'hui de nombreuses critiques. On fait référence à la mort des esclaves. Et euh, en conséquence, la statue d'ailleurs de l'auteur Francis Key a été arrachée en juin 2020 lors du mouvement Black Lives Matter. Lors des manifestations, on a déboulonné certaines statues, dont celle de l'auteur des paroles. Mmh. Euh, mais donc, il y a encore des paroles, certaines phrases qui font référence à la mort des esclaves, et c'est encore controversé, euh, et d'autant plus dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la chanson, elle est critiquée elle-même. Même si C'est une chanson mythique, une grande chanson patriotique américaine. Et euh, pas seulement pour les paroles, aussi pour la musique, la mélodie. Il euh, y a plusieurs chanteurs professionnels même qui ont critiqué la mélodie euh, en disant qu'elle est particulièrement difficile à chanter. Euh, le registre s'étend quand même sur une octave et une quinte. Donc, mm -hmm. ça prend un, un grand registre de voix pour chanter ça. Déjà que c'est stressant de, de chanter l'hymne national à des événements importants, comme au Super Bowl ou à un match de sport. Euh, c'est déjà un défi à la base. Puis euh, pour n'importe quel chanteur, même des professionnels ont critiqué, entre autres Frank Sinatra qui est allé jusqu'à déclarer que c'est une œuvre musicale épouvantable. Euh, alors, euh, un peu concernant euh, le registre qui était trop large, donc Frank Sinatra en 1969 qui a même critiqué l'hymne.
0: Alors, pour terminer, plus proche de nous, des interprétations euh, marquantes de cet hymne qui est euh, chanté, vous l'avez rappelé, dans différents euh, événements sportifs ou encore euh, lors des euh, célébrations de la fête nationale comme il y a quelques jours encore. Et on va commencer par euh, une artiste qui est pourtant euh, afro-américaine, c'est Whitney Houston.
1: Oui, euh, voilà, vous savez que c'est depuis 1945 que euh, la Ligue de football nationale américaine décrète que l'hymne doit être chanté avant chaque match et par la suite la tradition va s'étendre à tous les sports, le basketball, le baseball, nommez-les tous, euh, mais à partir de 1945 donc on chante euh, avant chaque partie de football l'hymne national américain. Et euh, bien sûr, le Super Bowl est inévitable. Euh, je vous offre en terminant euh, deux versions, deux interprétations qui ont été marquantes euh, de l'hymne national. La première, c'est nul autre que Whitney Houston, une des plus grandes voix au monde, qui a interprété l'hymne en 1991 au Super Bowl à Tampa Bay. Oh,
0: une version très marquante, inoubliable, celle de la superbe voix limpide de Whitney Houston et on termine encore plus près de nous Vincent.
1: Oui, encore plus récent, c'est en 2016, au Super Bowl 50. Cette fois, c'est Lady Gaga qui a offert une version complètement différente de Whitney Houston, beaucoup plus calme, mais tout aussi solennelle. Alors, Lady Gaga qui a fait une des interprétations les plus marquantes en 2016 de l'hymne national. Donc, je vous propose qu'on se quitte sur la pièce de Lady Gaga en 2016. Oh, say, can you see? by the dawn's early light what so proudly we
0: hailed at the twilight's last gleaming whose broad stripes and bright stars through Oh, yeah. my